0: era você abrir a sua Bíblia, em Daniel, livro de Daniel, capítulo 3, aqui se encontra uma das histórias mais encantadoras da Bíblia, nós estamos nessa campanha de missões nacionais, falam que Jesus Cristo é a nossa única esperança, e esse texto nos mostra, já no Antigo Testamento, em quem nós devemos esperar em quem nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa convicção. E aqui esse texto de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo primeiro, que eu convido a você me acompanhar, do jeito que você está aí sentado, acompanhar a leitura, que diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 convas de altura e 6 de largura, e levantou no campo de Dura, providência da Babilônia, então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha feito. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estava em pé diante dele da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaifa de fole e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cita, do saltério e de toda sorte de música, se prostre os povos, nações e homens de todas as línguas e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus de, de, e disseram ao rei Nabucodonosor, Ó oh, rei, oh, oh, hey, vive eternamente. Tu, ó oh, rei, hey, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaifa de folha de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que constituíste sobre o os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e os teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servís os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levanteis? Agora, pois, estáis exposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaifa de fole, portai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Grava esse, essa parte agora no seu coração. Nabucodonosor diz, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrarmos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, não adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de ira e, transformando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abidinego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus e as, e as suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para baixo Sadraque, Mesaque e Abidinego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei tomou ele a dizer. Eu, porém, vejo o quarto homem solto que andam que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, aleluia. Então, se chegou na boca do a porta da fornalha sobre a maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde então, Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo, ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e vieram, e viram que o fogo não teve poder nenhum sobre os corpos destes homens, e nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passar sobre eles. Aleluia! Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem, a adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, eu faço um decreto que pelo qual todo povo, nação, língua, quer que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam feitas com morturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia! Não há outro Deus, não há outro Deus. Lá já no Antigo Testamento, 600 anos antes de Cristo, já ficou claro para aquele povo que não existe outro Deus, igreja, hoje, depois de dois mil anos, nós estamos aqui dizendo, não há outro Deus, depois da vinda de Cristo, do nascimento de Cristo, dois mil e vinte e um anos, nós continuamos a afirmar, não há outro Deus, onde nós temos colocado a nossa esperança, querido? Queria pensar com vocês, nessa noite, numa breve reflexão, em que nós temos colocado a nossa esperança, esse texto, vai nos dizer com Toda a convicção. Nabucodonosor pergunta para aqueles três jovens, assim, quem é esse Deus que está impedindo vocês de adorar a estátua que eu fiz? O garoto fala assim, calma aí, segura aí um pouquinho Nabucodonosor, dá um tempo que eu vou te explicar. Nós precisamos, eu gostaria que você colocasse isso no seu coração, é o tema da nossa campanha de missões, é o lema que nós devemos carregar no nosso peito, querido ter na nossa crença, a convicção dos nossos comportamentos, de que nós não temos outro nome, aqui nós podemos confiar, ou que possamos confiar, não temos outro nome. Amém, irmãos? Amém. Nabucodonosor constrói uma imagem de ouro, faz uma imagem grandona de ouro, uma coisa enorme, fala assim, pautado num sonho que ele teve no capítulo anterior, ele ia falar assim, olha, vocês devem adorar o meu nome, essa imagem aqui que eu fiz, todo mundo ao som da música, quando tocar vocês vão me adorar, porque esse é um decreto, eu estou mandando, e aqueles jovens possuídos do, do temor de Deus, da convicção teológica profunda, de que só existe um Deus, só há um nome que deve ser adorado, eles não se prostam diante daquela imagem, igreja, é, eu já falei aqui, eu vou repetir, vou repetir milhões de vezes se for preciso, o nosso problema fundamental, essencial, primário, é o desconhecimento de quem é Deus, esse é o nosso problema, é o problema da humanidade, o nosso problema não é psicológico, não é emocional, o nosso problema é teológico, nós não sabemos quem é Deus, eu estou falando nós de uma forma geral, porque aparecem... Volta e meia, imagens, pessoas, decretos, ordens, para a gente se dobrar, e a gente tem se dobrado facilmente. O povo, de uma maneira muito simples e fácil, se dobram às modas que aparecem. E se curvam, colocando a sua esperança em coisas passageiras. Não há outro nome, cara bota isso no seu coração, Jesus Cristo, não há outro nome, não há outro Deus, por mais é, grande que ele seja, por mais brilhoso, é, mais caro, é, de ouro, não se dobre a essas coisas, igreja, é um princípio tão forte que a Bíblia nos traz da idolatria, está lá em Êxodo, capítulo 20, não se dobrar diante de imagens, Deus nos falou isso, e a, gente, e a gente percebe na nossa cultura brasileira, não só brasileira, mas mundial, pessoas que insistem ainda se dobrar diante de imagem. está claro aqui que não há, ah, mas é a é imagem de Deus, Gênesis fala assim, não faça imagens, nem coisas do céu, nem da terra, não façam, não se dobrem diante disso, é claro, Salmo 115 também dá essa mesma orientação, e nós, às vezes, diante de uma ingenuidade, do nosso problema teológico, nós nos curvamos, talvez por uma opressão, uma opressão social, uma opressão cultural, uma opressão espiritual, nós nos rendemos a outros nomes, Nabucodonosor tinha poder, Nabucodonosor tinha dinheiro, e lhe ordena. E aquele povo todo ali vai e segue. Como é que nós podemos facilmente nos dobrar diante de outros nomes? Quando nós percebemos uma ação poderosa, incisiva, e por muitas vezes não nos dá alternativas para tomar outros caminhos. Porque, se tomarmos outros caminhos, vem a ameaça sobre nós. É isso que impera nas religiões que trabalham com essa ideia. Há uma ameaça que, se você não se dobrar, você vai sofrer algumas sanções, você vai ser prejudicado, você vai ser morto. Há uma religiosidade é, voltada para o medo, sobre decretos, não sobre uma orientação da liberdade, do voluntariado, da vontade de você adorar a Deus, em espírito e em verdade. Eu queria que você colocasse no seu coração a orientação que esse texto nos dá. O texto da NVI vai dizer que é, Nabucodonosor constrói uma estátua de 20, 27 metros. É, o côvado ele tinha uma, uma flutuação, no, 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 não tem exatamente uma metragem nossa para fazer essa transposição aí de, é, é, do metro, mas ela ficava, essa imagem aqui, mais ou menos em torno de 27 metros a 35 metros, a, a, a depender do, do referencial que você vai usar para imaginar essa imagem, interessante, queridos. deixa eu abrir um parênteses aqui, que é, mais ou menos, a imagem que nós temos, do nosso querido, idolatrado, reverenciado no Brasil, Cristo Redentor, não sei se você sabia disso, o mesmo, mesmo tamanho que Nabucodonosor faz aquela imagem, nós fizemos uma, agora no século passado, e colocamos lá no alto do morro, adoramos, ah não, nós vamos lá como turista, não adoramos não se fosse uma imagem de Exu Caveira você ia lá tirar foto então, assim, é, as coisas que a gente vai levando pela cultura e vai, não, eu vou lá e tal meus irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa ter uma sensibilidade que a gente está lidando com, com coisas espirituais o Cristo Redentor ele foi construído, por exemplo, você talvez um estudioso sabe, que foi uma guerra que existia entre os evangélicos e os católicos no século XX. É, é, e aí a, a briga dos evangélicos contra os católicos, os católicos falaram, ah, vocês estão criticando a nossa imagem? Eu vou botar uma grandona lá naquele morro lá. E botou. Que dinheiro, foi lá e fizeram. E hoje a gente vai lá. E tira foto, serve, né? Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos estar atentos para algumas coisas que estão encobertas aí no mundo espiritual e temos que ter cuidado, porque facilmente nós reverenciamos essas coisas. Esse texto nos mostra uma religião que necessita de algo visível de algo poupável, que é condenado pela palavra, esse texto nos mostra também uma religião com um cunho antropocêntrico, Nabucodonosor quer ser adorado, é o homem que quer ser adorado em detrimento de Deus, e aí que começa a pegar para o nosso lado, porque a gente fala assim, não, a gente não tem imagem, mas a gente tem os nossos ídolos na igreja, nós adoramos homens, pastores, bispos, Homens santos de Deus, sim, homens é, que devem ser é, é, amados, mas não adorados. Uma religião com um cunho antropocêntrico, onde o um homem está no centro. Isso foi a, a meta do iluminismo no século XVIII. Tirar Deus do centro e colocar o homem. Uma religião... Onde nós tiramos Jesus Cristo como o centro e colocamos o exibicionismo, Porque na boca do fala assim: olha, chama a moçada para ver o que eu estou fazendo. Deus não precisa de aplausos, Deus não precisa de plateia. Esse Deus que nós servimos, Jesus fala para a mulher: olha, vocês devem adorá-lo em espírito e em verdade. Uma outra coisa que nós podemos perceber desse, perceber desse Deus, que além dele ser é, 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 um, dessa religião, uma religião antropocêntrica, uma religião que precisa de, de, de exibição, é uma religião que ela vai pelo viés da opressão e do medo. Falei aqui no início. Medo. Em nome de Jesus, queridos, nenhum de vocês, nem você que está em casa, aí, cultuando através dessa, da internet, você não está aqui obrigado, você, tem ninguém aqui obrigado, tem ninguém aqui obrigado a levantar a mão, obrigado a, a trazer o seu dia, não existe obrigação, na religião pura, santa, verdadeira, chamada Txanime, não tem, não tem você faz aqui pelo seu amor a Deus, você se prostra, porque você ama a Deus, não é porque é um decreto do governador, nós esperamos somente em Deus, porque esse Deus, Ele quer a nossa adoração voluntária, e não por obrigação, não é uma obrigação opressora, não é uma opressão, não é uma adoração, um culto que nós devemos fazer, com cunho antropocêntrico, não é uma adoração que nós precisamos mostrar que estamos adorando, nós adoramos dentro da nossa casa, dentro do nosso carro, descendo no elevador, como o Rabinho disse aqui, sozinho, não precisamos de holofote, Deus quer a nossa adoração, em espírito e em verdade, quem é Deus para você? Não é esse que foi falado aqui de Nabucodonosor. Não é Nabucodonosor, mas parece que existe uma trama infernal é, no nosso tempo e naquele tempo, e continua pela história, para nós tentarmos colocar outros nomes. A Bíblia diz que não há outro nome. Nós lemos aqui, cara. Porque alguns, às vezes, insistem em buscar... Pedro, São Pedro, São Jorge, São não sei o quê, Ou esses dias eu passei em frente a uma igreja, aqui, ali em Itaguatinga, e eles estavam adorando, adorando, e eles cantavam São Miguel, São Miguel, nós te que Miguel, cara? Jesus Cristo, esse é o nosso Deus, amém irmão? Pode ser no seu coração, porque é com base nesse Deus que esses garotos aqui fizeram aquilo tudo lá. Eu, assim, eu não vou me dobrar nesse negócio aí. Você não é um pedaço de, de madeira, de, de, de gesso, de, de, de lata ou de ouro. Seja lá o que for, não vou, cara. Porque eu sei quem eu tenho crido. Aleluia. Uma hora dessa, o ouro ele derrete, cara. Uma hora dessa, a, a, as coisas que nós fabricamos, elas se perdem. Primeira coisa, nós esperamos em nenhum outro nome. Nós esperamos no único Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo. Aleluia. Segunda coisa que eu queria que você colocasse no seu coração aí, como reflexão dessa noite. Por que, que nós temos essa, essa campanha, Jesus Cristo é a minha única esperança? Por que, que esses garotos aqui, três jovens, desafiou Um império um império que teve toda a força de invadir Jerusalém, tacar fogo, pegar, matar muita gente, tirá-los de lá, levá-los para a Babilônia, como escravos, e ainda assim esses garotos não se dobrarem a todo esse poderio bélico, todo esse poderio político. O que, que dava a esses garotos a convicção da esperança? A esperança deles somente em Deus. E não em qualquer outro nome. Porque, igreja, põe isso no seu coração. Primeira coisa, saiba quem é Deus na sua vida. Quem é Deus? E aí você vai parar de adorar outras coisas. Você vai parar de confiar em outras coisas. Você vai parar de, 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 de esperar em outras coisas. Quem é Deus? Segunda coisa, não tema o que o homem pode fazer contigo, cara. Não tema. Aqui está a raiz dos nossos problemas. Nós ficamos desesperados diante de uma ameaça. Nós estamos vivendo aí, no meio de uma pandemia. Aí, né? Eu, eu nunca vi tanta gente surtada na vida. Nunca vi, gente. Também nunca vi a pandemia, né? nunca tinha visto. O povo surtou. Eu sei que é um inimigo, eu sei que nós tem quase 600 mil brasileiros perderam a vida. Isso é uma, uma ameaça clara tenha dúvida, nós estamos aqui todos separados de máscara, estamos buscando a vacina aí, muitos já foram vacinados, nós sabemos da ameaça, mas nós não podemos paralisar diante de uma ameaça tão pequena, é pequena por quê? Porque a única coisa que ela pode fazer é nos matar, é só isso, Nabucodonosor, o problema que você quer fazer comigo é eu negar o oh, meu Deus, em detrimento da minha vida, tu acha que eu vou trocar esse Deus poderoso que eu sirvo, por causa disso aqui que, que vai durar, aí, sei lá, 60, 80, quando muito, sei lá, 100? Vou trocar a minha eternidade por causa de, de alguns anos, Na Nabucodonosor, o negócio é o seguinte: eu vou morrer a qualquer hora, isso é certo, é a única certeza que eu tenho na vida, e você quer me negociar, negociar o meu Deus. Numa coisa que é certo que eu vou ter, que é a morte? <risos> entende E a gente paralisa diante do medo da morte. Que coisa ilógica que coisa surtada que a gente tem. Ninguém aqui está pedindo a morte e ninguém aqui quer morrer. Não, não queremos. Mas sabemos, todos nós sabemos, vamos morrer um dia. Isso não é novidade. Olha o que você estava tá falando aí, não é novidade. Eu vou morrer um dia, cara. Você só está antecipando a minha ida para o céu. Aleluia. É isso, cara. É esse teu desafio. É isso que nós temos tido tanto medo ultimamente. Por que será? Talvez o primeiro ponto. Talvez o nosso medo. Talvez a nossa não confiança em outro nome. Talvez a nossa confiança esteja em outras coisas. E aí é por isso nós estamos com medo de morrer. Igreja. Precisamos aprender a descansar no poder de Deus. Olha o que Sadraque, Mesaque e Abidinego diz no versículo 16 de 18. Sadraque, Mesaque e Abidinego, eu já li, vou ler de novo para você. Respondeu ao rei, "Oh Nabucodonosor, não precisamos defender diante de ti. Se, fomos atirados, se formos atirados na fornalha de chama, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Simples assim. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que tu fizeste. Eu não negocio a minha fé. Meu <risos> Eu não negocio por conta de ameaças. Eu não tenho medo. Tenho medo. As pessoas têm, infelizmente... Perdido as coisas mais preciosas que ela tem diante. Não é nenhuma fornalha, não. Aqui uma fornalha e o fogo, pegando fogo mesmo. O cara mandou esquentar lá, né? Bastante. A gente perde a nossa fé, às vezes, por causa de uma coisinha pequenininha. Qualquer coisinha, o crente sai da igreja. Qualquer coisinha, ele nega a fé. Não é fornalha, não estou falando de fornalha, não. Eu estou falando aqui de, sei lá, de um uma chapa, de botar misto ali, não precisa ser muito quente, não, pode estar mais ou menos, a gente já esquenta a cabeça, e já larga tudo, jovens, aprendam a descansar na soberania de Deus, e você descansando na soberania de Deus, você não vai temer a morte, porque Deus está no controle de todas as coisas, você assim, olha, pai, eu vou nesse negócio aí, é, 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 esse é o problema na boca Nabucodonosor, pode botar meu nome aí, para essa fornalha aí, é, vai me matar? Tranquilo, <risos> Deus, Ele pode me livrar, mas se Ele não me livrar, está tranquilo, eu vou para a fornalha, porque eu não negocio a minha fé, eu não me rendo as tuas ofensas, eu não me rendo diante das tuas ameaças, e essa é a religião aí de fora, cara. onde se você não trouxer um determinado culto, se você não fizer uma determinada oferenda, se você não tiver um determinado tipo de prática, você morre. O texto vai nos dizer que aqueles garotos enfrentam com coragem, com ousadia, porque eles não temeram a morte, primeira coisa, quem é Deus para você? Segunda coisa, não temas, não temas a morte, porque quando a gente passa a temer a morte, parece que você está colocando a sua vida acima de Deus, isso é uma forma de idolatria também, cara. Porque você é tão importante e a tua vida é tão importante que ela não pode ser trocada ou colocada é, no mesmo pé de igualdade com Deus. Então, entre a minha vida e a minha adoração a Deus, entre a minha vida e a minha adoração a Deus, eu prefiro a minha vida. Isso também é idolatria. Isso é também se dobrar diante de uma imagem. Isso é também negar a fé que você tem em Deus. Então, igreja, nós estamos vivendo um momento tão terrível da nossa história, da humanidade. O que, é que você tem temido, cara? Seja disposto a pagar o preço da tua fé. Seja disposto... A vencer, a, tua, a, a vencer o mundo e os desafios por meio da tua convicção que você tem. É, a gente não gosta de falar aqui, mas quando houve essa pandemia aí, nós vimos tantos colegas, tantas igrejas, fechando as portas, as pessoas desesperadas. A igreja é um hospital, gente. É aqui onde as pessoas são curadas. Fechou o hospital lá fora, por que, que vai fechar a igreja? A gente está aqui, ó, todo mundo com máscara, já estamos um ano e sete meses dessa pandemia, Deus tem nos livrado esse tempo todo, não mais, cara. Martin, Martin Luther King disse, quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo pelo qual viver. Se tiver que morrer na fornalha, vou morrer, cara se tiver que vencer os desafios, se tiver que perder os desafios, vamos lá, mas eu não nego, nós não negamos a nossa fé nesse nome, em nome de Jesus, amém. Queria encerrar a nossa reflexão, porque nós esperamos somente em Deus, versículos 20, 19 a 25 diz, Nabucodonosor ficou furioso, mandou esquentar a fornalha bota mais lenha nesse carvão, bota mais carvão nessa fogueira aí, joga mais querosene aí, taca fogo, vamos piorar esses caras estão muito abusados, e é assim que acontece, o inimigo, ele, o diabo fica endiabrado, ele fica nervoso com a gente, porque ele está vendo que não está dando certo, então taca mais fogo aí nesse negócio, vamos piorar a casa dele, vamos começar a perseguir esse cara, vamos começar agora a criar problemas para a família dele, e aí ele começa a botar lenha ali, botar lenha, e os garotos são amarrados, e jogados dentro da fornalha, e aí igreja, acontece algo, tão maravilhoso, tão sobrenatural, tão gracioso, o próprio Deus, na boca do Lusão percebe isso, Você é o filho dos deuses, era Jesus Cristo, o quarto homem, que já estava lá na fornalha, Falou assim para eles, olha assim, eu imagino Jesus, mas, gente, eu estou tentando imaginar a cena. Está vindo assim, os caras que estão te levando já pegam fogo, diz o texto. Os três foram levar eles lá, no meio do caminho os caras já queimam. O Sadraque, apesar de eu cai no meio do fogo zerado, tranquilo, nem cheiro de fumaça. E aí, de repente, eles estão lá, imagino, de repente de oração, de mão dada, sadraque, né? eu não sei, dançando no meio do fogo, Jesus chega lá no meio, cara. coisa legal demais, essa percepção que nós temos, e a segurança nesse nome, que eu gostaria que você colocasse no seu coração, para a gente sair daqui, para enfrentar essa semana, para enfrentar os nossos desafios, as nossas fornalhas, que estão aí pela frente, com esta última convicção desse Deus que nós esperamos, que Ele não nos abandona, aleluia, cara. não nos abandona. É um Deus que entra na fornalha junto com a gente. Cara. É um Deus que vai lá dentro do CTI, lá onde você está, lá, parente seu, amigos nossos. É um Deus que vai lá no meio da luta e da guerra da trincheira, você cercado do inimigo, ele está lá junto com você, dentro da trincheira, é um Deus que quando você passa por um desemprego, a doença de um filho, é um Deus que está lá contigo, porque o Salmo 23, verso 4 diz... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. É esse Jesus que antes de ir, está lá no Mateus 28, diz que eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. É isso que nós acreditamos, igreja. Essa convicção, desse Deus que nós conhecemos, que não nos abandona, que fortalece a nossa fé diante das ameaças e que não nos deixa só. Não nos deixa só. Igreja, Nabucodonosor passou. A estátua dele hoje não sabe nem não tem mais sombra, ninguém sabe mais para onde foi parar. Mas o quarto homem. <risos> aleluia. Ele está aqui hoje porque ele não nos abandona gente o teu pai, o teu patrão a moda as coisas desse mundo elas vão passar porque que Deus é a nossa esperança? porque que Jesus Cristo é a nossa esperança? porque ele está presente o tempo todo em nossas vidas aleluia e essa convicção essa é a teologia pura e simples, que nós temos que desenvolver, não vamos temer a morte, não vamos temer os desafios, porque a nossa visão é além da morte, cara. a nossa pátria não é aqui, o nosso destino final não é essa terra, é o céu igreja, a nossa esperança não está nessas coisas desse mundo, está no quarto homem, está naquele que nos ampara, Aquele que nos consola. Aquele que nos guia. Aquele que nos protege. Aquele que nos acompanha. Aquele que nos ama até o fim. Aleluia. Eu queria convidar a você a fechar os seus olhos. E pensar. Que fornalha nós estamos enfrentando. Nós estamos vivendo um dos piores dias. Políticos da história recente. Um Brasil Um Brasil atravessando uma pandemia, diante de uma guerra política, uma economia mundial, fragalhos, sofrendo, em decadência, uma fornalha, cara, famílias perdendo. Pessoas queridas, fornalha, pessoas envolvidas no tráfico de drogas, Cracolândia, como vimos agora, pessoas excluídas. O que nós temos feito para levar essa esperança? por isso que precisamos fazer missões igreja, por isso que precisamos investir no reino, para que o mundo saiba que não há outro Deus no céu, na terra e debaixo da terra aquele que um dia todo o joelho vai se dobrar porque não existe outro Deus além do nosso Deus o texto termina com Nabucodonosor chamando aqueles jovens, deixando o seu testemunho, de que não há outro Deus, parecido com o texto em que Elias no Monte Carmelo, desafia os profetas de Baal, e o fogo do céu cai, e o povo termina o texto dizendo Não há outro Deus Eu queria que você saísse daqui essa noite Você que está em casa nos acompanhando Com esta convicção teológica Não existe outro Deus Pelo qual você pode ser salvo Não existe Não coloque a sua confiança Em coisas palpáveis, visíveis Não faça isso Não confie em si próprio, na força dos seus braços, na sua capacidade, da sua saúde. Achando que você pode livrar-se dos desafios sozinho. Coloque sua confiança em Deus. Coloque sua confiança em Jesus Cristo. E eu queria perguntar se há alguém aqui nesta noite. Que quer entregar o seu coração a esse Deus. O único Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo. E dizer, Jesus, olha, eu tenho confiado ao longo da minha história em tantas outras coisas. Eu tenho me dobrado e me prostrado diante de... Tantos recursos. Eu quero a partir de hoje... Entregar a minha vida A Deus A Jesus Cristo Dizendo que não há outro nome Alguém aqui nessa noite Que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo Queria orar por você Só levantar uma de suas mãos e Eu vou identificar você daqui E vou orar por você daqui E você aí Alguém aqui nessa noite Quer entregar a sua vida a Jesus Cristo Dizendo assim, eu só quero servir esse Deus. Não quero outro. Não vou me prostrar a outro. Somente a este Deus. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Entregue o seu coração a Jesus Cristo. Sirva a Jesus Cristo. Há alguém aqui? Eu quero orar por você. Só levante uma de suas mãos. Você que está em casa, nos acompanhando, escuto pela internet você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo eu a você a fechar os seus olhos aí e dizer Senhor não há outro Deus, não há outro nome eu quero entregar o meu coração a minha vida a Ti eu quero viver esse Evangelho de um Deus que cuida de nós de um Deus soberano que está no controle de todas as coisas quero confiar no Senhor faça essa oração aí na sua casa, você que está aqui, pai, obrigado a Deus, porque nós temos a quem recorrer, obrigado a Deus, pela convicção teológica que nós temos, em ti, na tua palavra, no nome de Jesus, obrigado a Deus, porque nós temos visto e vivido a Deus, esses livramentos que o Senhor tem nos dado a Deus diariamente. Temos, ó Pai, experimentado esta presença do Senhor em nós nos momentos de luta. A tua presença constante por meio do teu espírito que habita em nós e que nos conduz, ó Deus, no meio das da fornalha. No meio dos desafios, dos enfrentamentos, nós não tememos a Deus, porque o Senhor está conosco, aleluia. Obrigado a Deus, pela tua palavra, obrigado a Deus, pela essa certeza que nós temos, em nome de Jesus. Olha a Deus, é isso que nos move de é isso que nos faz levantar da cama. É isso que nos faz caminhar. Essa convicção nesses, nesse Deus poderoso. Eu quero cerrar esse culto fazendo aqui um destaque. Feliz demais de ver aqui a Aline ali, Aline Jorge passar agora pela convite, agora pouco Deus estão aí, cara. Esse Deus que nos livra da fornalha, cara. Que tá gente aqui pegou Covid, está aí ó, pastor Guilherme, eu, meu, um monte de gente, Deus nos livrou, poderia ser diferente poderia mas Ele nos livrou glorificar a Deus exaltar o nome do Senhor e eu queria te pedir que você continuasse na sua oração e súplica pela irmã Maria José não esqueça disso ela está no meio da fornalha gente. mulher está ali. Na fornalha com ela lá também Mas, mas nós cremos que o quarto homem Está lá meu irmão. E nós vamos continuar clamando Pela vida dela Em nome de Jesus Clamando Peço a você que clame Maria José, você que está em casa Para que Deus livre A nossa querida irmã Maria José que, Em nome de Jesus, essa semana Diante das lutas que nós vamos enfrentar Muitas lutas Não tem moleza A vida não é um morango O quarto homem a te acompanhar Aleluia Amanhã, na tua casa No teu trabalho Lá no pequeno grupo Durante a semana O quarto homem contigo Aleluia, Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo não saia correndo, no final do culto, nós estamos aí com a, a cantina, tem tempo ainda para conversar, bater um papo, ter um momento de comunhão, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja, e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra. Agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.